0: Es würde auf jeden Fall helfen, im öffentlichen Narrativ den Osten nicht immer so abzustrafen, als ein Entwicklungsgebiet, als ein Gebiet, in dem die Leute irgendwie zurückgeblieben sind oder, oder von sich aus nichts schaffen, sondern es ist erstmal sehr heterogen und zum anderen sind wir eben auch ein bisschen Opfer dieser Entwicklung und die halten uns eben am Boden. Es ist jetzt nicht, dass wir von uns aus nicht, nichts schaffen würden. So Und deswegen wäre es einfach wichtig, dass in der, in der öffentlichen Kommunikation der Ossi nicht einfach so in eine Ecke gestellt wird, wo er sich dann mit sich selbst verbündet im Endeffekt. Das kommt ja auch noch hinzu, ja, wir gegen die und verdammter Staat und blöde Staatsmedien und so. Und wenn man immer nur auf so eine Gruppe draufhaut, dann ist es klar, dass die dann irgendwann anfangen, sich abzuschotten.
1: Hallo. Mein heutiger Gast ist Alexander Prinz, aka der dunkle Parabelritter. Alex ist 27 Jahre alt, studiert in Halle an der Saale auf Lehramt und macht vor allem aber seit inzwischen 10 Jahren YouTube-Videos. Lange Zeit ging es auf seinem Kanal vor allem um seine große Leidenschaft Metal. Aber das hat sich im vergangenen Jahr geändert. Statt über Motorhead und Slipknot spricht Alex auf einmal über Laschet und Lauterbach. Statt düsterer Band-T-Shirts trägt er gemusterte Hemden und bunte Anzüge. Ich wollte wissen, wie es zu diesem Wandel und seinen inzwischen fast 300.000 AbonnentInnen gekommen ist. Wir haben auch durchaus kontrovers über politische Inhalte auf YouTube gesprochen und warum er sich seinen ostdeutschen Dialekt abgewöhnt hat. Es ging um die immer noch bestehenden strukturellen Ungleichheiten zwischen Ost- und Westdeutschland und um Alex' Erklärung dafür, warum es in seinem Bundesland Sachsen-Anhalt so viele Rechte und Corona-Leugnerinnen und Leugner gibt. Und falls es euch so geht wie mir und ihr eigentlich keine Ahnung von Metal habt, dann ist diese Folge super für euch. Alex gibt uns nämlich eine kleine Einführung und hat, finde ich, auch echt gut erklärt, welche Bedeutung dieser Lifestyle für ihn hat und warum er die Musik sogar mit Beethoven, Wagner oder auch einem guten Wein vergleichen würde. Also hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Alexander Prinz. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade tatsächlich aus dem Nebenzimmer, weil ich damit fast zu einer antisemitischen Verschwörungstheorie recherchiert habe. Hm. Und dementsprechend war der Weg jetzt nicht so lang, mich, mich, mich mit dir jetzt hier zu unterhalten. Schließlich hast du ja den langen Weg. Ja, für Weg mich war jetzt. er minimal genau.
1: länger. Ich bin zu dir nach Halle gekommen und ich habe heute Nacht tatsächlich richtig schlecht geschlafen, irgendwie, weiß ich nicht, ewig wachgelegen. Und dann musste ich an den Fragebogen denken, den du für uns ausgefüllt hast, weil da steht drin bei der Frage, was würdest du gerne lernen oder was kannst du noch nicht so gut, einen guten Schlafrhythmus finden. Und dann habe ich halt nachts wirklich wachgelegen und an dich gedacht und mich gefragt. Was ist denn ein guter, also hast du gerade einfach einen, den du schlecht findest oder geht es dir wie mir, dass du auch heute Nacht um drei wach gelegen hast oder was ist dein Schlafproblem?
0: Also das, das ist tatsächlich irgendwie prophetisch, weil heute konnte ich auch nicht einschlafen. Ich dachte mir auch, ich gehe ein bisschen eher ins Bett, dann bin ich vorbereitet für das Gespräch <lacht> und äh, kann, kann mich deinen Fragen stellen. Äh, hat auch nicht funktioniert. Ähm, was ich eigentlich meine, ist so dieser, dieser Drang eben viel zu schaffen an einem Tag, der immer gewissermaßen viel zu kurz ist. Und ähm, dann sitzt man so fünf Uhr früh da und denkt sich, hm, was ist das jetzt für ein Rhythmus, dann gehe ich jetzt schlafen, dann ist es dann irgendwann um zehn, dann stehst mhm. du dann auf, der halbe Tag ist de facto vorbei, die Sonne zeigt sich bis 15 Uhr ne, und dann lebt man eigentlich fast nur im Dunkeln. Und das ist irgendwie unangenehm. Das schlägt so ein bisschen auf die Laune. Und äh, wenn man das so ein bisschen entzernen könnte und vielleicht in Bahnen, die ein bisschen gesünder sind, leiten könnte, wäre das schon schön.
1: Und was für Versuche hast du da schon so gestartet?
0: Noch keine. <lacht> <weil> es, <lacht> schlicht und ergreifend, ich bin das Problem. Ja, ich mhm. und, und das, was ich in dieser Zeit schaffen will. Also
1: du bist dann in so einem Arbeitsflow, stelle ich mir auch vor, wenn ja. du einmal an so einer Recherche oder an einem Videoschnitt sitzt und vergisst die Zeit. oder.
0: Na, man möchte dann auch fertig werden mhm. mit dem Projekt, an dem man gerade sitzt oder mit dem Text, den man gerade schreibt und, und recherchiert. Und ähm, ich habe oftmals Texte, wo man richtig reingesogen wird, äh, thematisch. Wenn man beispielsweise eben, was ich gerade meine mhm. mit den Verschwörungstheorien, wenn man an, einer Ende, an einem Ende anfängt, wird man von, quasi von Thema zu Thema immer tiefer reingesogen. Also ich äh, recherchiere jetzt quasi über die, ähm, die Rothschilds. Mhm. Das ist ja wirklich noch eine sehr bekannte mhm. Verschwörungstheorie. Dann ging es um Staatsanleihen äh, in Großbritannien zur napoleonischen Zeit. Jetzt bin ich bei der John D. Rockefeller Stiftung und resilient Cities. Äh, und man kommt so von ja, einem genau, zum anderen. Genau, genau. Und es ja. geht immer weiter und weiter und weiter. Und da vergisst man dann auch. So, wir die sind Zeit, so ja. viele
1: Theorien ja auch gebaut, ne? Ja. Aber okay, darauf kommen wir bestimmt später noch mal. <lacht> ich also lag heute Morgen wach. Und hab dann auch mich gefragt, ist ein bisschen komisch, jetzt das Thema zuerst anzusprechen, aber du hast ja nur ein Auge. Und ich habe mich gefragt, ob du dieses Glasauge, das du zum Beispiel in den Videos drin hast, das nimmst du zum Schlafen raus oder ist das immer drin? Oder wie, kannst du mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam und wie man dann damit umgeht? Krasser
0: Break. Ja, sorry. Ähm.
1: Das war mein nachts um drei <lacht> Gedanke.
0: Ja, da hat man dann die, die gruseligen Gedanken. Nee. Also ja, gruselig tatsächlich fand ich das nicht, aber. Tatsächlich mache ich das nur für Videos rein mittlerweile, mhm. weil ich irgendwann gemerkt habe, dass es einfach natürlicher rüberkommt, wenn ich im Gespräch mit Menschen... Ähm, nicht so eine Art Silberblick entwickle. Huch, okay,
1: also, ähm, das war jetzt wirklich ein etwas krasserer Break, als ich es mir letzte Nacht so, äh, vorgestellt hatte, aber zum Glück nimmt Alex das ja total nett auf gerade. Sowieso wirkt er sehr aufgeschlossen und zugewandt und wie jemand, dem man auf alles Mögliche ansprechen könnte und der sich auch für alles Mögliche interessiert. Hinter uns steht so eine Regalwand voll mit Büchern, Spielen, CDs und eine Bar mit einer ganzen Reihe Gin-Flaschen. Außerdem Sportgeräte und sein Lichtequipment für die Videos. Wir sitzen uns auch auf genau der braunen Ledercouch gegenüber, die ihr vielleicht schon aus dem ein oder anderen Video kennt. Und es stimmt, es ist wirklich nicht so auffällig, dass er sein Glasauge gerade nicht drin hat. Es wirkt eher, als würde Alex zwinkern, während er spricht.
0: Das ist so ein mhm. bisschen das Problem. Mein normales Auge ist noch dahinter. Also ist es im Endeffekt so eine Schalenprothese, mhm. die dann aufgesetzt wird. Und dementsprechend bewegt sich das nicht hundertprozentig genauso mit. Bei normalen Glasaugen ist es so: der Aug- ich will jetzt nicht zu eklig werden, aber der Augapfel wird eigentlich entfernt normalerweise. Dann kommt da so eine Blombe rein und darauf wird dieses, diese Halbschalenprothese aufgesetzt. Dadurch bewegt sich das mit, weil es direkt mhm. an die Muskulatur des Augapfels ange Klebt, möchte ich ja. sagen. Schlimm. Schlimmes Thema. Deswegen, ich will da auch nicht drüber nachdenken. Ich will das auch nicht entfernen lassen. Alles gut, so wie es ist. Ähm und ich habe immer so das Gefühl, man kommt dann so rüber, als ob man dumm sei und die Leute reden dann auch ein bisschen anders mit einem, weil man guckt ja in, ach, unterschiedliche, so ja, man irgendwie in mhm. unterschiedliche Richtungen. Mhm. Und ich glaube, den Leuten fällt es weniger auf, wenn es nicht drin ist. Und ich bin auch selbstbewusst genug mittlerweile zu sagen, ach komm, ist mir eigentlich egal. Aber in Videos irritiert das. Ich schaue ja nur geradeaus in Videos ja. und deswegen fällt es nicht ganz so auf, dass es ein Glasauge ist. Und ansonsten ist jeder dritte Kommentar Kommentarwissen eigentlich mit deinem Auge.
1: Aha. Und was ist mit deinem Auge? Also ich frage auch deshalb nach, weil ich mitbekommen habe, dass du da recht offen drüber mhm. sprichst und kein Problem damit hast, glaube ich.
0: Es ja, ist immer auch äh, schwierig, wenn ich irgendwo mit jemandem hinfahre. <lacht> ich bin immer alleine im Auto. Ne? Den Beifahrer sehe ich ja immer nicht. Hat hatte mal eine Freundin, die auf dem anderen Auge blind war. Wenn wir da auf, dem Fals auf der falschen Seite nebeneinander mhm. gelaufen sind, waren wir einfach beide nicht mehr existent. Aber ich muss zugeben, dass mir meine Mama letztens gesagt hat, dass ich es eigentlich total falsch erzähle, weil ich eigentlich keine Ahnung habe von diesen ganzen Dingen, die da eine Rolle spielen. Also es ist grüner Star mhm. und eine Netzhautablösung gewesen. Mhm. Und äh, also generell muss man sich das so vorstellen, der Augeninnendruck war extrem erhöht. Dadurch hat sich die Netzhaut abgelöst. Äh, und dadurch eben, dass das scheinbar unvorstellbare Schmerzen sind, die du dabei hast, ähm, habe ich eine Kryotherapie bekommen mit einem Jahr. Also das war quasi ah, da war ich ein Jahr, ich, ich weiß ja. es nicht mehr, ich kann mich nicht daran erinnern, ich kann mich nicht daran erinnern, wie es ist mit zwei Augen zu sehen. Und äh, dementsprechend ist das Auge dann halt einfach so, wie es jetzt ist. Also es ist nicht mitgewachsen, ist quasi auf diesem Stand geblieben, sieht halt anders aus wie, wie normale Augen. Ähm, und ich sehe da kein Schwarz, ich sehe da nichts. Es ist quasi, als ob meine Sicht halt einfach nur auf dieses eine Auge beschränkt ist ja, und dann nie. Also was dein
1: Hirn war. hat das irgendwie nie gelernt. G dass gefühlt. Man da ja auch nicht, noch, gefühlt
0: -hmm. nicht. Also es ist ganz interessant, vielleicht wird es halt einfach ausgeblendet, aber theoretisch ist auch der Sehnerv einfach nicht mehr da und deswegen gibt es da kein Signal von dieser Seite.
1: Ja. Okay, und letzte Frage, einfach weil ich wie bewahrt man so ein Auge auf? Also liegt das hier irgendwo wie so, man, ich kenne so dieses Klischee, weißt du, wie in den Filmen, wo so ein Gebiss im Wasserglas liegt? Also wie macht man so ein Auge auf? Ja,
0: also vermutlich nicht so wie ich, bei mir liegt es halt einfach auf dem Schreibtisch. Okay. das, ist <lacht> <lacht> okay. Ja, ja. das, das Ding ist, du kriegst jedes Jahr ein Neues. Aha. Die Tränenflüssigkeit ist leicht basisch und dadurch wird das Glas angegriffen. Das heißt, wenn du es ein Jahr durch, ja. durchgängig mhm. trägst, brauchst du es neu, weil sonst wird es zu rau. An der Oberfläche. Und äh, dadurch, ja, ich sag mal so, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann Entzündung davon trägt, wenn man das nicht ganz so aufmerksam ähm, ordentlich mhm. wegtut, ist jetzt relativ gering. Habe ich jetzt so in den letzten Jahren bemerkt. Ist. <lacht> Ja, und es ist eigentlich auch, ähm, bevor man sich einsetzt oder so, das Beste, was du machen kannst, ist eigentlich einmal anlecken, weil die Spucke, nee, mache mach ich natürlich nicht, ist ein bisschen eklig, aber wenn man unterwegs ist, ist es eigentlich das mhm. Beste, was man machen kann. Der Umgang damit ist jetzt gar nicht so äh, problematisch. Ich meine, wir haben alle schon mal vielleicht ein bisschen Dreck in die Augen gekriegt, dann kommt die Tränenflüssigkeit, durch das mhm. raus. Also mhm. das ist tatsächlich nicht so, dass man das steril oder so permanent einlegen müsste. Das ist eigentlich äh, sehr dankbar im, im Alltag.
1: Ja. Okay, ich habe auch immer Entweder-Oder-Fragen in diesem Podcast, vielleicht machen wir damit mal weiter. Optimist oder Pessimist?
0: Also ich behaupte, ich bin ein krasser Pessimist, aber meine Freunde sagen, das stimmt gar nicht, ich wäre es nur gerne. Ah. So, also ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher und, und freudiger Mensch, aber das kommt in meinen Videos irgendwie nicht rüber. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, keine Ahnung, vielleicht liegt es an den Themen.
1: Lieber allein oder unter Menschen?
0: Hm, ja, das ist eine gute Frage, vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf die Corona-Situation. Ich muss sagen, ich habe äh, vor Corona ja wirklich viel Zeit auf Festivals verbracht. Das war mhm. ja auch mein, mein Hauptarbeitsbereich eigentlich. Ähm, 2019 waren es 25 Stück. <lacht>
1: Lange Zeit waren die Festivals eines der Hauptthemen auf Alex' Kanal. Er hat dort Reportagen und Interviews gemacht, Alben rezensiert oder die Metaler auch mal komödiantisch auf die Schippe genommen.
0: Den Teufel anbeten, harten Alkohol trinken oder mit Vorliebe bei Vollmond das Blut von geschlachteten Kindern aus den Schädeln von Werwölfen. Das sind wohlgemerkt die Lieblingsaktivitäten von Metalheads. Aber wir machen noch eine ganze Menge von anderen Aktivitäten in unserer reichlich bemessenen Freizeit. Denn wir haben ja so viel, wir gehen ja nicht arbeiten und sind ständig betrunken, wie ihr ja alle wissen. Und was wir sonst noch so machen, das erfahrt ihr in diesem Video.
1: So wurde er zu einem der wichtigsten Influencer der Szene. Außerdem betreibt er das Online-Metal-Magazin Silence und ein eigenes Modelabel. Er podcastet, streamt auf Twitch und hat 2019 zum ersten Mal ein eigenes Festival veranstaltet. Sternenklang, eine Mischung aus Konzerten und Mittelaltermarkt. Und auch jetzt, nach zwei Jahren Pandemie, hat er noch bestimmt zehn verschiedene Festivalbändchen am Arm, die an diese Zeit erinnern.
0: Und da war ich immer unter Menschen. Und das hat mir auch gefallen in dem äh, Zustand. Und mittlerweile muss ich sagen, ich bin auch ganz gern mal allein. Ah, ja. und das
1: hat sich so ein bisschen gewandelt. Ja, das hat
0: sich tatsächlich gewandelt. Und ich habe auch immer jetzt, wenn während ja, Verschnaufpausen, sage ich mal, im Sommer solche Veranstaltungen waren, ist mir aufgefallen, dass es große Überwindung braucht, wieder reinzukommen in diesen Trott und um mhm. wieder äh, mit, mit vielen Menschen gleichzeitig irgendwie interagieren zu können. Also mir ja. fällt das relativ schwer. Da habe ich viel verlernt, glaube ich. Ja, ich habe auch das Jahren Gefühl, es ist
1: wie so ein Muskel, den man dann lange ja. nicht trainiert hat. Ja. Und dann war ich auch am Anfang erstmal wieder überfordert, wenn man so unter ein paar Leuten war oder auch ich glaub, erinnere mich, das erste Gespräch bei, an so einem Abendessentisch wieder mit fünf, sechs Leuten, dass es so richtig zwischendurch ins Stocken kam. Mhm. Mit Leuten, wo das früher nicht passiert ist. Aber man wusste irgendwie gar nicht mehr, oh, wir haben uns so lange nicht gehört, was erzählt man sich jetzt, was ist schon überholt? Das ist ganz
0: ja, und die Frage ist, woran liegt das denn eigentlich? Also was, was ist es, was uns da ähm, abhanden gekommen ist vielleicht? Mhm. Oder was, was, äh, welcher Muskel ist da jetzt erschlafft? Also ist es die, die ähm, Empathie vielleicht? Also dass man genauer oder schneller versteht, was der andere gerade fühlt oder denkt und dass man da schneller drauf eingehen kann? Oder ist es schlicht und ergreifend, äh, sind uns die Themen ausgegangen, weil wir quasi in einem kleineren Kosmos agieren? Mhm. Das frage ja. ich mich dann so. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, also bei mir war es, glaube ich, so dieses der Unterschied zwischen, erzählt man sich jetzt alles, was einem die letzten zwei Jahre passiert oder nicht passiert ist, oder setzt man da an, wo man gerade im Alltag ja. ist? Das war so ja. ganz komisch. Aber gut, äh, entweder oder YouTube oder Twitch?
0: YouTube. Also ich bin ganz klar äh, dieses Video on Demand, äh, der, dieser Video-on-Demand-Mensch. Ich habe Twitch ähm, mittlerweile verstanden, aber es ist immer noch nicht so mein, mein Thema. Oh, irgendwie. du machst also, es dreimal die Woche. Ja. Also, Weil, also da hätte
1: ich gedacht, dass es, so, dass es dir schwerer fallen würde, dich zu entscheiden.
0: Nee, 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 gar nicht. Also ich, ich mag es einfach, mir Zeit zu nehmen für einen Beitrag und, und da entsprechend zu recherchieren und ich bin nicht dieser ich-mach's-mal-on-the-fly-Typ. Mhm. Damit komme ich nicht klar und ich könnte auch nicht live auf Twitch beispielsweise jetzt irgendwelche Themen selbst erarbeiten und währenddessen gleich raushauen oder so. Deswegen reagiere ich dann halt eben auf, auf äh, politische Videos. Ich reagiere extrem viel auf Funkinhalte tatsächlich. Ist <lacht> ja so. Na, also man muss ja auch was kriegen für die GZ Gebühren da äh, 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 Rundfunkgebühren. Ähm, das äh, nutze ich dann sozusagen sehr ausführlich ähm, Beziehungsweise Führe dann auch Gespräche, mache dann Interviews. Aber selber jetzt währenddessen Content zu kreieren, <lacht> ich glaube da ist mein, mein Anspruch einfach an mich zu hoch, als dass ich das von mir dann akzeptieren würde, was ich da für eine Performance bringe.
1: Wen hörst du lieber, Prince oder die Prinzen?
0: <lacht> äh, die Prinzen, tatsächlich. Okay. Die Prinzen, ähm, weil Prince ist mir zu, zu äh, entspannt. Das ist mir äh, ich, ich, ich kann Musik besser hören, wenn die entweder lustig ist wie beim Prinzen mhm. oder wenn die ein bisschen energetisch ist. So. Ja. ja,
1: darüber reden wir ja, Das, auch das noch. ist lustig, das ist lustig, <lacht> gute Frage. Wenn du auf eins verzichten müsstest, nie wieder lange Haare oder nie wieder Internet?
0: Das tut mir ein bisschen weh, diese Frage, weil ich jetzt im Zuge der letzten Monate sehr viele Haare verloren habe. Oh. Das klingt wie ein äh, Klischee, aber ähm, man musste sich echt sehr viel die Haare raufen bei den äh, politischen Themen. Ich fürchte, ich äh, steuere sowieso auf das Eine zu. Deswegen wäre es schade, auch noch das Internet zu verlieren. <lacht> Glaubst
1: du? Also jetzt sieht nicht aus, als hättest du wenige Haare. Die ja. Leute lieben auch deine Haare, ne? Alle, es gibt immer Kommentare, Fragen, alles Mögliche dazu. Mhm. Das ist richtig auffällig.
0: Mhm, das macht es halt noch schlimmer, wenn man dann sieht. Ja, ich nicht sag mal, so cool. der Ansatz, der geht zurück, ne? Und die Zopfstärke ist dann nicht mehr so doll, ne? Und das, äh
1: Okay, okay. Aber was war eine eindeutige Antwort. Mhm. Austeilen oder einstecken?
0: Ich glaube, ich kann tatsächlich besser austeilen als einstecken. Ich habe viel dazu gelernt. Ich habe mich gebessert. Ich, also in meiner Schulzeit kam ich überhaupt nicht klar mit Kritik. Mhm. Und habe das selbst an mir dann auch noch gehasst, dass es nicht geht, dass ich die Kritik so wegstecke oder, oder konstruktiv damit umgehe. Ich habe mich damit konfrontiert und, und äh, gelernt, dass damit klarzukommen. Aber ich glaube, es ist nach wie vor etwas, das sehr ja, kratzt. Also ich weiß nicht, ob andere Menschen damit viel einfacher umgehen können als ich. Aber also ich glaube, das ist schon schwierig.
1: Und teilst du viel aus?
0: Ja, das ist ja Inhalt meiner Videos mhm. im Endeffekt zu, zu großen Teilen. Ich, und deswegen ist es mir so wichtig, das alles auch so zu begründen und eigentlich meine, meine Äußerung immer nur, zit also ich zitiere meine Schlussfolgerungen eigentlich aus den ähm, Beiträgen, die ich benutze, um sie zu erstellen. Es, ist, es gibt eigentlich fast keine einzige, keine einzige Schlussfolgerung, die ich bringe, die ich selbstständig formuliert hätte, ohne dass ich das auf etwas fußen lasse. Und ähm, dadurch versuche ich das für mich zu legitimieren. Also, ich würde zum Beispiel nicht sagen, es hat sich herausgestellt, Person XY ist korrupt, wenn es nicht in einem Beitrag der, ich weiß nicht, SZ oder, oder der FAZ oder irgendwo mhm. gestanden hätte. Das würde ich nicht tun, schlicht und ergreifend, weil das ist mein Anspruch und ich bezeichne mich ja selbst nicht als Journalist oder so, ich überlasse das eben Menschen mit dieser fachlichen Meinung, ich stütze mich auf deren Arbeit, deswegen stütze ich mich bei den, bei den Fazites, kann man das sagen, was ist bei, die Mehrzahl von oh Gott, ich Fazit? das nicht? Fazits? <lacht> bei den, Münchliche. bei den, genau, bei den, äh, stütze Schlussfolgerung. ich mich da, bei den Schlussfolgerungen, genau, <lacht> ähm, stütze ich mich dann eben auf auch Fachmeinung. So.
1: Zeitreise, lieber vor oder zurück?
0: Käme ich dann wieder zurück in die normale Zeit? Ja,
1: ist ja eine Reise, du darfst zurück.
0: Dann würde ich tatsächlich lieber in die Zukunft hm. äh, den Aktienindex äh, studieren. <lacht> <lacht> nein, nein. also tatsächlich einfach mal äh, die Frage wäre natürlich, ist es determiniert oder könnte man es verändern? Mhm. so Jetzt sind wir bei den ganzen zeitreise para, Paradox Was ist die Mehrzahl oh von Paradoxen? <lacht> ähm, genau. Ja, gerne in die Zukunft, das wüsste ich schon ganz gerne, weil die Vergangenheit
1: Und wie weit, ja. so 20 oder 200 Jahre? Oder? Ich
0: glaube eher 200. Krass,
1: ja. Interessant, ich hätte gedacht, dass du ganz sicher irgendwie dich ins Mittelalter teleportieren würdest, wenn du <lacht> könntest, weil du dafür ja eine unheimliche Faszination hast.
0: Ja, ich glaube aber, dass die Faszination sich eben aus der Überlieferung speist und eben aus dem teilweise Nichtwissen, das wir haben. Also wir glauben ja, dass wir die Vergangenheit ganz gut zusammenfassen können und verstehen mhm. können. Ich bezweifle das ein bisschen, vor allen Dingen, weil oftmals eben vergessen wird, weil es eben ein schwieriger Übertrag ist, dass die Menschen auch zu, zur, zur Jungsteinzeit beispielsweise ja genauso waren wie du und ich, nur eben mit einem anderen Horizont oder Kosmos, aber deren, deren Fähigkeiten oder Fertigkeiten im, im Geistigen äh, waren dieselben. Ja? Also die hätten theoretisch, wenn sie das Material, das Wissen, die Erfahrung gehabt hätten, hätten die auch da sitzen können und Podcasts aufzeichnen können. So. Und, und das, das zu übertragen, finde ich halt extrem schwierig. Und daraus halt ein Gesellschaftsbild zu entwickeln und ein Bild äh, der, der, der Kunst und der, der zwischenmenschlichen Beziehung, ich glaube, das ist sehr verzerrt und ich glaube, wir, wir nehmen es eher als eine Art Geschichte, als Geschichte wahr, also eher etwas folkloristisches, überliefertes, erzähltes.
1: Aber dann müsstest du dich doch umso mehr reizen, einmal den Reality-Check zu machen und zu sagen, wie war es denn jetzt? Also ich kenne mich mit der Jungsteinzeit nicht aus, ob da unsere menschlichen Gehirne schon genauso entwickelt ja. waren, aber wie war es denn 1500 noch was? Weil du ja zum Beispiel auch dieses Mittelalter-Festival veranstaltest mhm. in Thüringen, das ja auch diese Geschichte dann reproduziert, mhm. wenn ich dich jetzt richtig mhm. verstehe. Ne? Das, war,
0: das war zumindest der Anspruch. Ich wollte es auch ein bisschen näher in, in, der, in der Nähe des Mittelbergs machen, wo man die Himmelsscheibe von Nepra gefunden mhm. hat und das thematisch wirklich darauf fußen lassen. Das hat leider nicht, nicht so sehr funktioniert. Ähm, aber um nochmal zu der Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich habe schon mal ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, zu genau von innen betrachtet und das ist eben die Musikbranche. Ich bin als extremer Musikfan eben äh, selber eben Content Creator geworden, ich habe Interviews geführt, habe mit Veranstaltungen gesprochen, habe von Veranstaltungen berichtet, bin immer tiefer da rein, bin immer mehr hinter die Kulissen gekommen und dadurch ist die Faszination völlig gestorben. Also die Faszination, mhm. die man hat als normaler Festivalbesucher, hast du nicht mehr, wenn du an ein Festival von der anderen Seite ranfährst, dann dein Auto da abparkst, von hinten äh, über die Bühne guckst und in, in den Zuschauerraum reinguckst und dann ein Bierchen mit dem Main-Eck getrunken hast, ist, ist keine Faszination mehr, das ist dann nur noch Arbeit. Das ist dann nur noch, ähm, klar, die ersten ein, zwei Jahre mag das mag das immer noch faszinierend und total krass sein, wenn du all deine, deine Idole und so siehst, mhm. alles super. Aber wenn du die Idole dann, also wenn du dann weißt, dass es ganz normale Menschen sind, die dann ihren Job da machen, dann verliert das irgendwann die Faszination. Und ich finde, in gewissen Bereichen muss man sich auch ein bisschen Faszination behalten.
1: Sich so. der Show hingeben ja. sozusagen. Ja,
0: der Magie, in die, in die Magie. Es gibt so wenig Magie im Leben, wenn man, wenn man dann, also ich betrachte, das ist halt alles viel zu rational. Und deswegen fehlt mir die Magie in vielen Dingen. Und Geschichte ist halt einfach auch ein bisschen hat noch so einen magischen Touch irgendwie, weil wir eben doch nicht alles wissen und doch nicht alles nachvollziehen können.
1: Über Metal, die Musikszene, in die du mhm. dich, dich da so rein, tief reinbegeben hast, hast du mal gesagt, es ist nicht nur Musik für dich, sondern ein Lebensstil. Mhm. Wie würdest du den denn beschreiben?
0: Was die Metal-Szene so besonders macht, ich glaube, das ist auch so eine einhellige Äußerung, die immer getätigt wird ähm, in, in den Medien, dass man familiär zusammensteht ich glaube, man kann es tatsächlich darauf zurückführen, dass wir alle ähm, gewisse ähm, Anpassungsprobleme in unserer Jugend hatten oder uns immer irgendwie ein bisschen anders gefühlt mhm. haben als die Leute um uns herum, rein kulturell, rein vom, vom äh, Feeling für das Leben oder was das Leben für uns bedeutet und was Kultur für uns bedeutet und da immer ein bisschen tiefer verwurzelt waren in dem in der, in der, in Konsum von, von Kultur, sage ich jetzt mal, als jetzt jemand, der dem nicht so einen großen Raum im Leben gibt. Und dadurch hat man immer gemeinsame Gesprächspunkte gehabt und hat eine gemeinsame also wirklich bis zu einem gewissen Punkt eine gemeinsame Weltsicht. Und deswegen ist es, als ob man immer mit Freunden spricht auf einer gewissen Ebene. Das ist völlig faszinierend. Gut, es mag jetzt Teile geben, die politisch vielleicht anderer Meinung sind, ähm, ist ja klar, aber so rein grundsätzlich hat man in eine ähnliche Ebene und das macht diese Szene halt zu so mehr als, als einfach nur der Musik, weil du ein, ein ja, allumfassendes Gefühl haben kannst und dein, dein Leben einfach eigentlich auch um die Szene drumherum strukturieren kannst, mhm. weil das eine komplette Community mitgibt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Szenen ist, zugegebenermaßen, ähm, weil ich die ja nicht so intensiv erlebt habe. Aber da fühlt man sich aufgehoben und das kann einem auch wirklich helfen, wenn man ähm, gewisse Krisen durchmacht beispielsweise und dich auffangen. Und äh, ich sag mal, über eine ganz lange Zeit war mein kompletter Freundeskreis in dieser Musikszene auch irgendwie verbandelt.
1: Mhm. Ja. Ich habe von dieser Szene und dieser Musik null Ahnung mhm. und finde es deshalb auch so spannend, dass wir uns heute treffen, weil ich wirklich dachte, okay, es fällt mir so, also dazu fällt es mir auch schwer, inhaltliche Fragen vorzubereiten, mm. weil ich einfach so quasi eine richtige Einführung bräuchte und habe mich gefragt, ob es vielleicht zwei, drei Songs oder Bands <lacht> gibt, in die wir so beispielhaft reinhören könnten jetzt, wo du mir nachher sagen kannst, das und das fasziniert dich daran oder hat vielleicht eine besondere Bedeutung in der Szene oder war so ein Meilenstein oder irgendwas, was du mir empfehlen würdest. So damit fangen wir jetzt mal an,
0: um das Thema aufzumachen sozusagen. Die habe ja, ich
1: so mal so einen ersten ja. Eindruck.
0: Ja, ein erster Eindruck. Das müsste ja was sein, was man, also ich denke mal, deine Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind auch relativ unbeeinflusst vom, vom Metal, sage ich jetzt Weiß mal. ich nicht. Also ich, Werden wir jetzt rausfinden. Ich, ich lasse meinen Blick mal so gegen meine CD-Sammlung schweifen.
1: Oh ja, es sind, boah, hast du die mal gezählt? Die Na, sind also hier um hinter Um die uns?
0: 2000 müssen es sein, boah. tatsächlich. Also meine, meine Lieblingsband und so meine Einstiegsdroge für den Metal ist Blank Guardian. Mhm. Das ist so ein bisschen, ähm, Thematisch auf, sehr oft auf Tolkien basierend, also mhm. sehr, sehr viel Nerd-Kram im Endeffekt. Musikalisch sehr, sehr gut anspielbar, sage ich mal, so Symphonic Metal, Melodic Metal. Ja. Ähm, ja, wollen das wir da,
1: also ich, ich habe Zeit, wenn du Lust hast, ich würde mir wirklich gerne Meinst, du, meinst du
0: jetzt live ja. hier? Ja, weil äh, wir
1: können dann äh, nachher, also wir ver ja. verkürzen das quasi dann im Podcast, ja. aber dann hat man es ja. da auch mal gehört und hat so diese Stimmung, deswegen, ja. ich würde es wirklich gerne Okay, hören.
0: okay, dann, dann machen wir das, warte mal, dann äh, muss ich nochmal die Anlage anschmeißen. <lacht> ich glaube, ich nehme zwei Sachen, die normal akzeptabel sind. Aha. Und eine Sache, die ich, ähm, Sache, die ich äh, komplett benutze, um die Leute ähm, aus diesem Podcast zu vertreiben. Okay. So. Ähm, ja, das ist jetzt ähm, Imaginations from the mhm. other side ähm, vom 1995er-Album äh, mit demselben Namen von mhm. äh, Blind Guardian. Und das ist so, das am meisten gefeierte Album der Band. Für mich ist es perfekt, und ähm, spiegelt einfach so den Höhepunkt der Band wieder, den inhaltlichen Anspruch eben an das Fantastische, was mich mhm. eben da irgendwie auch zu dieser Band gebracht hat, weil ich über ähm, ja, Fantasy-Romane zu dieser Musik tatsächlich gekommen bin. Und ähm, ist, ist, glaube ich, für Einsteiger auch sehr gut akzeptabel.
1: Mal schauen. <lacht>
0: Ja, also das ist jetzt in dem Sinne, ich möchte sagen, ein bisschen klassischer. Richtig klassisch ist es in dem Sinne nicht, weil es ja schon Mitte der 90er ist. So die, die große Hochphase des Metals, auch die mainstreamige Phase mit Hair Metal und, und Thrash Metal war ja so in den 80ern. Aha. Das ist sozusagen, das sind die Nachwehen, die Entwicklungen, die dann so ein bisschen in Europa sich, sich gezeigt haben, wo in den Staaten dann New Metal groß war, womit ich nichts anfangen ich kann. Halt,
1: ist es, ist, es, also erstmal, ist es normal, dass ich nicht alles akustisch verstehe, was gesungen wird? Oder? Das
0: ist, er, er nuschelt auch ein bisschen und sein <lacht> Englisch ist jetzt äh, nicht, ne? Also, das ist normal, aber da kommt nach was viel Schlimmeres. Keine Sorge.
1: Okay, okay, ich bin gespannt. Ja, genau.
0: genau. Aber wie, wie hat sich das für dich angefühlt, jetzt sage ich jetzt mal?
1: Also auch nicht wie was, was ich heute Nacht zum Einschlafen gehört Es ist einfach sehr wuchtig. Ne? Mhm, es ist so. Ähm sehr laut, sehr mhm. ähm, und ich, es für mich fühlt es sich ein bisschen an, wie wenn ich so einen Stromstoß bekomme oder so, weil es so, so viel Wucht ah, hat, weißt du? ja äh, eher, Oder wie so, wenn man in so einem sehr starken Wind steht und es einen so umbläst. Ach, Aber es hat, ich verbinde damit nicht so was super Harmonisches jetzt bei diesem ersten Hören. Ach, super,
0: weil also das ist, das ist super interessant. Ich glaube, es, es gibt eben, was ähm, Konsum von Musik angeht und was Harmonie angeht, irgendwie gibt es dann zwei Typen von Menschen. Die einen, die das brauchen und dann die, die gerade das nicht brauchen, ja. diese, diese Energie. Und das ist, äh, ist ja auch nicht was, was Neues, was irgendwie durch Metal entstanden wäre. Das sieht man ja auch in der Klassik beispielsweise. Dann gibt es eben die, die, mhm. die feinen äh, die Freunde von Liszt beispielsweise oder Chopin und dann gibt es halt Beethoven ne? oder, ja. oder äh, äh, Wagner.
1: Witziger Vergleich. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, okay, die einen wollen Klassik und die anderen wollen Metal. Nein, aber, gar, in nicht, der gar Klassik nicht. Also die, ja. Auf
0: jeden Fall. Also du, du hast im, im Metal das ist halt Wagner. Mhm. Das ist halt die Wuchtigkeit und die epochale äh, Bedeutsamkeit, auch in den Worten so teilweise, die du bei einem Wagner hast. Und was bei Blind Guardian super spannend ist, und das habe ich auch im, erst im Verlauf äh, der letzten Jahre ver verstanden, dass die mega krass von Queen inspiriert sind. Das, vielleicht bei dem Song jetzt weniger, mhm. aber so, so generell in der Musik merkt man das sehr, sehr stark. Und ähm, da muss man auch einfach sagen, wie, wie erstaunlich das ist, wie vorangegangene musikalische Generationen dann die Nachfolgenden beeinflusst haben. Und wenn du Queen hörst und die Songs von Blind Guardian kennst, dann denkst du ja so, also da steckt echt viel jetzt drin, Leute. Da hättet ihr vielleicht ein bisschen weniger reinpacken können, aber es ist ja super mhm. dadurch, ne? weil, weil das ist eine Band, die kannst du nie angreifen, die sind einfach gottgleich, mhm. muss ich sagen. Es ist einfach... Die, hat, die haben so viel bewegt in dieser musikalischen Generation, die darauf folgte. Ja, ähm, Wo waren wir? Der zweite Song. Ja, der genau. Song. Was ist genau. der zweite? Pass auf, jetzt gebe ich dir mal was, was sehr Modernes, ähm, das vermutlich mehr Leute kennen dürften, und zwar von Bring Me The Horizon. Ich weiß nicht, sagt dir der Name nee. was? Die sind mega populär tatsächlich, weil die es eben irgendwie auch geschafft haben, vom Deathcore vor... Gibt es die schon 15 Jahre? Vor kann 15 es auch Jahren, sein, oder? dass du
1: jede zweite Band ihr eigenes Genre ent entwickelt? <lacht> Weil es gibt so viele Unterarten von Metal, oder?
0: Ja, so ein bisschen das Verkaufsargument dann okay. immer. Also man muss ja auch so ein bisschen sagen, wie bei einem Wein, beschreibt man ja auch, was kann der so, ne? ja. was sind so die verschiedenen Noten? Und das musst du beim Metal halt auch machen. Wenn du dem Experten dann erklärst, ich habe hier eine neue Band für dich, Ja, was macht die? Ähm, Post-Black-Metal mit... Äh, südamerikanischen folkloristischen Einflüssen so genau also da musst du mit, mit solchen Finessen so man Ecke kommen. Abgang, genau ja. genau sehr sauer im Abgang ja ja genau ähm, und da gibt es eben Bands die sind klassisch geblieben und dann gibt es Bands die schaffen es eben Populärkultur mit einfließen zu lassen und äh, Bring Me The Horizon sind da halt Meister drin und da gibt es beispielsweise einen Song mit Youngblood zusammen, ich weiß nicht, der Name oh, könnte. Nein, nein? also das ist, das, das hat, der hat wirklich nichts mit Metal zu tun okay. und ist so einer, also zumindest vor ein, zwei Jahren, das geht ja mittlerweile immer schneller, weil der so einer der größten ja. Künstler in den Staaten. Hm. Ähm. Ja,
1: ich hänge hinterher.
0: Und das klingt, das klingt so, Warte mal, ich muss mal unterbrechen, ich muss, ich muss das Video dazu anmachen, das ist viel zu gut, als dass ich. Ähm, das, das kommt auch noch dazu, ich glaube, das ist Rap-ähnlich. Mhm. Video, Musik, Videokultur ist halt auch ja. im, im Metal ziemlich cool. Ähm, und hat sich auch, dadurch hat sich die Musik auch verbreitet, so durch diese MTV-Zeiten. Mhm. So ja, diese ganze New Metal Riege, Korn. Linking Park, äh, Limpiskit und so, Tim. die haben das im Endeffekt alle irgendwie geprägt, eben durch Musikvideos. Das ist wahnsinnig wichtig im Metal. Und auch jetzt noch im Endeffekt. Oh. Äh, sorry, ich war jetzt auch ein bisschen drin. <lacht> ja.
1: Weil wir gerade schon so auseinanderlagen, Würdest du mir denn hier zustimmen, dass es auch unheimlich wütend klingt? Oder ist es für dich auch wieder eine ganz andere Emotion, als ich das wahrnehme?
0: Wie, also die Frage ist jetzt, wie du wütend für dich überträgst. Ist es quasi vollständig negativ oder ist es so eine, so eine antreibende Wut. Also ja, es da war
1: ich gerade auch so überfordert, weil es ist wieder laut und ja. düster und es wird geschrien und dann singt er zwischendurch irgendwas von Lovely Day und ich dachte so, was?
0: Nein, das ist Sarkasmus. Ja, gut, das, okay. ist Sarkasmus genau. das ist
1: eh, glaube ich, sehr verbreitet auch im Metal-Lebensstil, oder?
0: Naja, wenn man alles ein bisschen düsterer sieht, dann hilft Sarkasmus eben, das mhm. ein bisschen besser zu verwinden. Mhm. Ne? Also du kannst damit auch nichts anfangen quasi?
1: Also ich habe schon sehr stark die Unterschiede wahrgenommen, ja. auch dass es so ein bisschen Synthesizer-mäßiger am Anfang war, also dieses, nachdem du mir es auch angekündigt hattest, das moderner ist. Ich fand jetzt bei dem Musikvideo spannend, zwei Männer zu sehen, die auch sich so sehr düster kleiden, aber der eine trug sehr viel Schmuck, beide waren geschminkt, der eine hat bunte Haare. Ähm, und gerade bei diesem Schminken und so habe ich gedacht, ach interessant, weil ich auch ähm, jetzt bei der Vorbereitung irgendwo mal gesehen habe, dass du die Metal-Szene zum Beispiel für einen Sexismus kritisierst mhm. und sagst, boah, äh, und deswegen auch, weil du gerade gesagt hast, aus so eine coole Szene, die immer so familiär zusammensteht, aber trotzdem sind die ja jetzt auch nicht die so tolerantesten, hast du zumindest mal mhm.
0: beschrieben. Ähm, deswegen habe ich das versucht, so ein bisschen dagegen, gegeneinander mhm. zu zeigen, ähm, weil es durchaus eben diesen aufgeschlosseneren und neueren Part gibt. Und ähm, ich habe auch mal ein Video zum Thema Jugendkulturen gemacht. Das fächert sich ja immer weiter auf. Also diese einzelnen Jugendkulturen gibt es ja in dem Sinne mhm. nicht mehr. Auch die Metal-Szene per se verwischt jetzt so langsam, muss ich sagen. Ähm, was wir hier sehen, ist halt, das ist Generation, Generation TikTok. Mhm. Also ich glaube, mhm. ähm, Bring Me The Horizon hatten auch einen ganz krassen TikTok-Trend. Also wirklich einen Trend, der einen Song von denen zum erfolgreichsten der ganzen Bandgeschichte gemacht hat. Und das ist etwas, das sich sehr viel mehr über Style als über den Inhalt, sage ich mal, definiert. Was ich zum Teil auch nicht so gut finde, aber das ist halt heutzutage so. Und was eben die Toleranz nach außen angeht, ist im Metal dann eben das Problem. Man, man schottet sich von außen ab, also man versucht seinen Safe Space innerhalb mhm. zu halten und schottet sich eben nach außen ab. Und das verhindert eben leider auch, dass modernere Einflüsse relativ schnell adaptiert werden und das war immer so ein bisschen mein, habe ich zumindest als meine Aufgabe so betrachtet, dass zu unterstützen, diese Modernisierungsprozesse und habe dann eben äh, Künstlern Raum gegeben, die eben für Entwicklung und, und Modernität stehen, ähm, habe Probleme aufgegriffen und, und angesprochen, die, die existieren und die modernisiert gehören ähm, und schlussendlich ist das was, was mich einfach aus der Szene jetzt auch ausgetrieben hat, dass ich, das, dass ich einfach nicht mehr bereit bin, äh, mich in diesem Kontext weiterhin aufzuhalten. Also nicht, weil ich den Leuten jetzt unterstelle, dass sie generell irgendwie äh, verstockt oder ähm, altbacken wären, aber ich... ich habe mich eben weiterentwickelt, jetzt auch durch Corona, sehr viel stärker und ähm, kann mich gar nicht mehr so einer Szene äh, zugehörig fühlen oder unterordnen, diesem ganzen Narrativ, diesem ganzen ähm, drumherum. Das Aber ist halt was, mach
1: mal das für mich begreifbarer ja. als jemand, die da nie drinsteckte. Was, ja. muss, was muss man sich da unterordnen? Oder? Naja,
0: das sind gewisse Kleidungsstile, die dann einfach dazugehören. Das sind gewisse äh, Geflogenheiten, Verhaltensregularien. Zum ähm, Beispiel? Naja, also eben, dass man, dass man, äh, du, du hast es schon so ein bisschen paraphrasiert, eben dieses. Diese Männlichkeitskultur, die spielt da in einigen Bereichen eine starke Rolle. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der ganzen Szene so ist, aber hier im Osten ist es dann doch noch ein bisschen konservativer, noch ein bisschen, ähm, teilweise gibt es hier echt Bereiche, die sind ähm, politisch wirklich nicht mehr akzeptabel. Ähm, das befeuert es dann auch nochmal äh, und eben diese Modernität in der Musik ist vielen einfach auch, der Schritt zu weit. Also die würden sowas mhm. überhaupt nicht als Metal klassifizieren oder zulassen, dass jemand das in diesem Kontext erwähnt beispielsweise. Mhm. Und ähm, das war mir dann einfach zu blöd. Und dann habe ich gesagt, ey, ich bin als Mensch einfach viel zu weit jetzt mittlerweile weg davon und viel zu, viel zu breit aufgestellt. War eine schöne Zeit. Ich habe mich da wohl gefühlt, ich habe mich gut gefühlt, auch als Teil der Community. Aber es geht jetzt einfach weiter und es entwickelt sich jetzt einfach in eine andere Richtung. Genau, und, und deswegen habe ich das versucht, so ein bisschen darzustellen mit diesem Song. Das ist einfach eine Band, die kommt aus dem Deathcore, das ist so eine ganz moderne Form von Schreimusik, sage ich jetzt mal. Und Die haben sich in einen Bereich entwickelt, wo sie mit einem der größten Rapper der damaligen des damaligen mhm. Jahres, sage ich mal, zusammen so einen Song da rausbringen, beispielsweise. Mega, mega hip, mega erfolgreich, mit jedem Song anders. Also das ist... Da ist wieder ein Vibe drin, da ist wieder was Neues, da ist wieder Blut drin und ich glaube, das äh, bringt die neue, die neue Welle in den Metal, weil Metal erneuert sich immer durch solche Wellen, die dann kommen, mhm. alle zehn Jahre gefühlt. Und äh, ich glaube, der ist dann politisch sehr viel aufgeschlossener ähm, und, und sehr viel moderner und äh, ich freue mich da auch drauf, dass sich das dadurch jetzt einfach auch entwickelt, sage ich mal.
1: Was waren in der Zeit, in der du da noch tiefer drin warst, so typische Vorurteile gegen Metaler, die dir immer wieder begegnet sind?
0: Also sagen wir es mal so, es gibt auch Vorurteile, die ja durchaus stimmen. Also dass sie halt immer sehr düster sind, sehr negativ drauf sind, irgendwie so ein, so ein Problem mit anderen Leuten haben ähm, und sich da gerne abschotten, das stimmt. Und das liegt einfach wirklich so ein bisschen auch an, an unserer Weltsicht, dass wir vielleicht ein bisschen... Das, was, ich kann jetzt eigentlich nur mit hohen Phrasen um mich werfen, dass wir einfach tiefer empfinden zu gewissen Thematiken, so, dass, dass wir einfach beispielsweise äh, negative Dinge in der Welt nicht einfach so abtun können, sondern das in uns aufnehmen und das verarbeiten müssen oder das uns sehr beschäftigt oder runterzieht oder fertig macht. Also ich glaube, wir sind, wir sind was sowas angeht, viel äh, stärker betroffen als der 0815 Schlagermensch, das sind unsere Vorteile <lacht> gegen Schlagermenschen gegenüber mhm. beispielsweise. Ähm, dann alles, was halt so ein bisschen mit Hygiene einhergeht oder Ordentlichkeit oder irgendwie so dieses, das ist ja sehr antibürgerlich, sage ich jetzt mal, und die rennen ja rum, lange Haare und so weiter und so fort. Das ist ja äh irgendwie. Was ist
1: die Bedeutung von diesen langen Haaren?
0: Ich, ich glaube, das kommt tatsächlich aus der antibürgerlichen Kultur der, der, der Hippie-Bewegung. Also das ist tatsächlich eine Stilistik, die sich einfach aus Anti-Establishment-Kreisen weiter fortgesetzt hat. Mhm. Das kann man wirklich darauf zurückführen. Und ähm, an sich ist es halt auch einfach gut zum Headbang. Ne? Ansonsten <lacht> macht das ja gar keinen Sinn.
1: <lacht> und wie, jetzt hast du es schon gerade gesagt, du bist da irgendwie rausgewachsen, du hörst noch, glaube ich, die Musik, feierst das ja offensichtlich auch noch, mhm. die ganze Wand hier ist voll damit. Aber ich fand auch witzig zu sehen, dass äh, du, also du warst einer der, wenn ich wenn ich der größte äh, Metal-YouTuber in Deutschland und hast jetzt so im letzten Jahr auf einmal so einen inhaltlichen Wandel durchgemacht und den kann man dir lustigerweise auch ansehen. Früher waren es immer diese dunklen Band-T-Shirts, jetzt mhm sitzt du hier vor mir im geblümten Hemd mit so einer schicken Anzugweste und so. Also irgendwie muss ich bei dir ganz viel getan haben. Was ist da passiert?
0: Das hat sich tatsächlich schon während der, dieser YouTube-Entwicklung äh, mhm. getan, einfach weil man erwachsen wird, weil man einen ganz anderen Kontext hat. Durch das Studium kommt man ja auch mit ganz anderen Menschen in Kontakt, sage ich jetzt mal und entwickelt da sein Weltbild weiter und das ist mir auch ganz wichtig. Also für mich ist immer so dieses Stillstand des Tod. Mhm. Äh, der Gedanke, der das ist so ein Mantra für mich, es muss sich einfach irgendwie weiterentwickeln, man muss sich selber weiterentwickeln und, 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 und hinterfragen und ähm, habe selbst für mich dann ich glaube, das war tatsächlich im Zuge der Gründung meiner ersten Firma, wo ich sehr viel mich mit dieser Entrepreneur-Szene beschäftigt habe, dass ich dann auch. Welche war
1: das oder was macht die Firma?
0: Ich habe ein fairtrade model genau, und das habe ich 2016 gegründet und da habe ich mich sehr intensiv eben mit geschäftlichen Themen auseinandergesetzt und mit mit Dingen, die eben in der erwachsenen Welt eine größere Rolle spielen als. Kultur leider, mhm. ja, und ähm, da hat man natürlich auch wieder Einflüsse aufgenommen und, und ähm, ganz neue Impulse bekommen und äh, glaube ich, damit fing das dann so ein bisschen an, dass ich meine Schale da aufgebrochen habe und mich da in andere Bereiche auch äh, umgesehen habe. Und jetzt durch Corona kam es eben dazu, dass man eben keine Themen mehr hatte, über die man sprechen konnte und alle Themen, über die man sprechen konnte, waren negativ, ja, mhm. weil die, also die Kulturbranche wir müssen uns nichts vormachen, alles was nicht staatlich gefördert wird, wie jetzt Theater oder Opern, Staatskapellen und so weiter und so fort, die sind einfach jetzt nicht mehr Künstler die sind jetzt, stehen am Band oder machen halt irgendwas anderes. Teilweise überbrücken sie jetzt die Zeit nur und mhm. teilweise haben sie aufgegeben, kommen nie wieder in diesem Bereich zurück, werden nie wieder in gewissen Bands spielen, werden sozusagen haben, haben auch nicht mehr das Verständnis, warum sie das tun sollten. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es wird in der Metal-Szene sehr viel von Solidarität gesprochen, die sich nicht in monetären Beiträgen zeigt. Das muss man leider so sagen. Und seitdem ich politische Beiträge mache, schlafe ich auch nachts ruhiger, weil ich mein Leben viel besser finanzieren kann. Das muss man einfach so sagen. Warum
1: kann man das mit Politik besser finanzieren als mit Metal? Weil
0: ich, also ich kann es mir nicht erklären, aber tatsächlich ist die Metal-Szene so derartig geizig, obwohl ja immer, also obwohl nach außen immer so dargestellt wird, dass man sich ja um die Kultur und die mhm. Förderung der Kultur kümmert, dass niemand wirklich ernsthaft gut davon leben kann. Also ich kenne auch fast keine Band, die das einfach so als normalen Job durchziehen kann. Also da musste dann schon regelmäßig Platz 1 in Charts sein. Das ja Evanescence
1: da sein oder so.
0: Sowas, natürlich. Ja. Solche internationalen Künstler. Ja. Aber in Deutschland, ähm, in Deutschland gibt es eigentlich vielleicht eine Handvoll Bands, die das können.
1: Und wie hast du dich politisiert dann?
0: Das ist nicht während Corona passiert. Also, das war vorher schon immer Teil meines Channels. Ich habe da auch immer drüber gesprochen. Mhm. Ich habe aber während ähm, Corona einfach gemerkt, dass es wichtiger ist, noch tiefer. Also, oder sagen wir es anders. Ich habe früher geglaubt, YouTube ist nicht die Plattform für tiefgreifende Recherche, für inhaltsstarke Beiträge. Und was war
1: dann der Moment, wo du gemerkt hast, oh, vielleicht doch?
0: Das war tatsächlich der Tiefpunkt im Sommer diesen Jahres, letzten Jahres. Wir sind ja jetzt schon in 2022. Feels weird. <lacht> <lacht> ich habe gemerkt, es geht so nicht weiter mit Metal. Und ich mache jetzt mal was komplett anderes. Und dann habe ich ein Video über K-Pop gemacht. So, einfach mal komplett anderes. <lacht> das ist wirklich anderes. Kontrastprogramm. Genau, richtig Kontrastprogramm. <lacht> und dachte, ich mache ich mach da jetzt so einen Rant drüber, weil das ist ja totaler Blödsinn und das ist ja total die Kommerzmucke die und so. Ähm, und habe dann, das ist halt auch das Problem von Metal, das ist halt so extrem unkommerziell, dass halt auch niemand akzeptiert, dass irgendjemand mit irgendwas mhm. Geld verdient. Das kommt halt auch noch hinzu. Ähm, und dachte mir dann, nee Alex, du machst das mal anders. Du beschäftigst dich jetzt mal tiefgreifend damit und erklärst das Phänomen K-Pop einfach mal. Und dann ist es halt bei der Recherche passiert, dass mir aufgefallen ist, Moment, die haben richtig viele Leichen im Keller. Ich glaube, ich sollte mal darüber reden. Dann ist da ein halbstündiger Beitrag draus geworden. Der hat super gut funktioniert und da dachte ich mir, okay, wenn sich die Leute für sowas interessieren, dann sprichst du jetzt mal über die Vormundschaft von Britney Spears. Mhm. So. Okay, Reise, ja. und dann habe ich mich sehr über Armin Laschet aufgeregt. Und dann dachte ich, dann mache ich jetzt ein Video über Armin Laschet. Und das war so einfach, die Fakten zusammenzutragen, weil da so, viel, also so viele Themen sind, die eigentlich öffentlich bekannt sein müssten, aber keine Rolle gespielt haben, bis zu dem Zeitpunkt irgendwie in der Öffentlichkeit auch Später nicht, weil ja nur das Lachen äh, in dieser Situation so irgendwie dann dazu geführt hat, dass er in Umfragewerten dann abge, abgestürzt ist, dass ich mir gedacht habe, da mache ich jetzt ein Video drüber. Ich mache mal ein Video über Armin Laschet. Und dann habe ich gemerkt, fuck, das geht jetzt irgendwie durch die Decke.
1: Also das ist jetzt natürlich sehr individuell, wer was mitbekommt. Alex spricht in seinem Laschet-Exposed-Video zum Beispiel dessen Energiepolitik in NRW an, die verschwundenen Klausuren während seiner Lehrtätigkeit an der Uni in Aachen oder auch den Vorwurf der Vetternwirtschaft bei der Auftragsvergabe für Corona-Schutzausrüstung an das Modeunternehmen Van Laag.
0: Ein aktuelles Rechtsgutachten im Auftrag der SPD hält den millionenschweren Schutzkittelauftrag der Landesregierung an die Modefirma Van Laag für nicht rechtsmäßig. Eine Koblenzer Anwaltskanzlei kommt zu dem Schluss, dass bei der Vergabe grob gegen die herrschenden Vorschriften des Vergaberechts verstoßen worden sei. Tja, hm, wäre mir ja gar nicht aufgefallen. Eine Rechtfertigung des Vergabeverfahrens derart instransparent und mit nur einem Unternehmen zu führen, besteht nicht. Heißt es in dem Ende Dezember 2020 fertiggestellten vielseitigen Gutachten, das schreibt Express.de. Ja, aber warum denn? Verhandlungen mit nur einem Unternehmen sind nur gerechtfertigt, wenn feststeht, dass nur dieses in der Lage ist, den Auftrag zu erfüllen. Das ist im Fall Van Lag nicht ersichtlich, überdies sind Schutzkittel keine neuartige Produktart. Es gab auch vor der Pandemie das Bedürfnis, solche Kittel zu beschaffen. Es sei also davon auszugehen, dass der Regierung entsprechende Bezugsquellen bekannt gewesen sein müssten. Oder die notwendigen Informationen leicht zu beschaffen gewesen sind und es war so ein gutes Feedback einfach und dann so viele Zuschauer, dass ich mir gedacht habe, ich bleib jetzt mal auf diesem Pfad und gehe den mal weiter. Ich hatte nämlich im Jahr 2017 schon mal den Fall dass ich ähm, mich mit generellen gesellschaftlichen, also vor allem medialen Trends auseinandergesetzt habe und das sehr, sehr gut ankam. Da war ich auch in, äh, in einem, in einem ARD-Beitrag gefeatured, von Zap war das, glaube mhm. ich. Da ging es um die Adpocalypse bei YouTube ähm, und, und so ein paar Sachen. Und das hat super gut funktioniert. Da habe ich dann auch die 100.000 geknackt damals. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich bleibe true to the core. Äh, ich bleibe dem Metal jetzt irgendwie To the death core. Ja, to the death core. <lacht> äh, ich bleibe dem, dem Metal jetzt irgendwie treu und gehe jetzt da wieder raus, so das hat mir ein bisschen Angst gemacht, dass das alles so gut funktioniert hat mit YouTube-Kritik und so Kram, das wollte ich eigentlich gar nicht und das war ein großer, großer Fehler, weil du mit Metal, also ich war halt beim Metal, ich konnte nicht größer werden, das war einfach die oberste mhm. äh, äh, Größe, die ich damit erreichen konnte und dann dachte ich so, jetzt bleibst du mal dran und du machst jetzt mal mehr Politik. Und das hat sich gelohnt.
1: Aber geht es denn ums Größerwerden? Oder ja, ich habe mich auch gefragt, beim jetzt nochmal so durch die Sachen durchgucken, von wem suchst du Anerkennung mit deiner Arbeit? Uh,
0: das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, es ist sehr viel das fehlende Selbstbewusstsein, was man mir vielleicht nicht attestieren würde, wenn man die Beiträge sieht, aber ich kann keine Beiträge veröffentlichen, hinter denen ich nicht 100% stehe. Vor allen Dingen jetzt nicht. Jetzt nicht, wo ich weiß, da steckt was dahinter. Also ich kann jetzt, jetzt nicht irgendwie halb, halbseidene Informationen rausgeben, das muss treffen. Und ähm, mir ist es wichtig, dass ich selbst mit dem, was ich da abliefere, dann wirklich zufrieden bin. Mhm. So, das ist das Allerwichtigste. Und ähm, die politischen Inhalte hatte ich ja vorher schon, allerdings auf einem niedrigeren Niveau irgendwie. Immer nur so ein bisschen als Rand verpackt, weil ich dachte, das funktioniert auf YouTube nicht. Und seitdem ich weiß, ah, es funktioniert tatsächlich sogar besser, wenn ich mir richtig Mühe gebe. Dann gebe ich mir jetzt richtig Mühe. Und dann habe ich mir irgendwann so viel Mühe gegeben, dass ich dann gemerkt habe, verdammt, ich muss jetzt auf dem Niveau bleiben. Und dann macht man sich halt für immer diesen Druck, dann auf diesem Niveau weiter durchzuziehen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Entwicklung. Also ich weiß nicht, also Anerkennung suchen, vielleicht von Kollegen. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben.
1: YouTuber-Kollegen, Metal-Kollegen, YouTuber -Kollegen. Journalisten-Kollegen oder...
0: Ähm, das, das natürlich auch, klar. Aber generell war es erstmal cool von, von meinen äh, Influencer-Kollegen dann einfach zu sehen, dass die mal auf was reacten. So Rezo hat auch auf ein Video von mir reacted. dachte ich auch so, krass Alex, du hast hier irgendwie was gemacht, das relevant war. Mhm. Und das war dann, glaube ich, so der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist toll, etwas zu machen, was für die Menschen relevant ist. Weil ich irgendwie aber nicht was mehr Was einen Einfluss
1: nehmen kann dann auch, ne?
0: Naja, das... Das ist ambivalent, das Gefühl, man hat immer einen Einfluss. Darüber habe ich das letzte Video beschäftigt, sich mhm. mit diesem Einfluss, Manipulation von Zuschauern auf bewusste, aber eben auch auf unbewusste Art und Weise. Und ähm, das möchte ich ja umgehen, indem ich wirklich nichts sage, was ich nicht faktisch belegen kann. Durch.
1: Aber tust du das wirklich? Also ich habe mich auch gefragt, ob, es, ob du so einen innen in hast oder irgendjemand, der dir bei so Recherche oder Faktencheck hilft, weil ich bei manchen Formulierungen so gedacht habe, wow, das würde und könnte ich so bei Deutschland3000 nie sagen und es ist okay, weil es ist Meinungsfreiheit und du darfst es machen, aber es würde zum Beispiel nicht meinen journalistischen mhm. Ansprüchen genügen. Oder ich hätte Sorge, was dann für ein Eindruck entsteht mhm. bei einem Publikum. Deswegen
0: bin ich auch nicht bei Funk. Warum? Weil ich das sagen kann.
1: Aber findest du es okay zum Beispiel so zu suggerieren und manchmal so zu sagen, ja, das ist jetzt Zufall. Ist es wirklich Zufall? oder dann so? Also es gab so Beispiele, wo ich gedacht habe, hm, du verbreitest einen Vorwurf weiter und sagst, das sollten sich Journalisten mal näher angucken. Mhm. Das heißt, du weißt in dem Moment, dass du was nicht Gedecktes weiter verbreitest. Und das würde ich so nie tun. Ich würde es mir halt genau angucken. Und wenn mhm. ich nicht belegen kann, dann würde ich es nicht verbreiten. Weil ich denke, das ist ja jetzt irgendeine Theorie. Und eigentlich bist du ja auch gegen Verschwörungstheorien, versuchst mhm. die zu debanken. Mhm. Aber manchmal hatte ich so das Gefühl, hm, das ist dann, dann stehen so, weißt du, dann stehen da so Kommentare drunter, wo jemand schreibt und das ist mir so aufgefallen so boah, danke, dass es dich gibt. Krass, was die hinter unserem Rücken alles anstellen und ich glaube, du bist sogar in deiner Vorbereitung oft recht differenziert unterwegs, aber dann entsteht durch so ein Video so ein Eindruck von die hinter unserem Rücken alle und ich denke so, boah, da sitzen irgendwie über 700 Leute im, im Bundestag. Das sind doch nicht alles Verbrecher, die hinter unserem Rücken es uns alle schlecht hm. wollen.
0: Der, also da muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil den Eindruck vermittlich nicht. Und den Eindruck vermittlich auch nicht mit, nee, ich, mit das, dieser ich Aussage. Ich diesen Kommentaren, die Frage, Was ist das für ein, für, ein, für ein Zitat? Also an welchem, an welchem Video, an welcher Stelle ich weiß, kann dieses, jetzt, ich das? Wie war das mit der Vorbereitung? Und ich könnte Sachen nicht sagen, die ich... Äh, die ich sage, das ist ja, halt schwierig. Ja also das sagen. ist halt gerade problematisch. Du bringst jetzt ein Zitat zu etwas, wo ich jetzt nicht weiß, worauf du das beziehst und stellst mir ja, jetzt okay. in den Kontext. Weißt also Genau, das ist genau der Punkt, den du mir gerade vorwirfst, indem du ihn selber hier... Nee, in Ich kann dir das Gespräch sagen. Ist. Also
1: zum Beispiel in dem Video Lauterbach Exposed sagst du, oh, das ist jetzt eine Vermutung, die sollten vielleicht mal Journalisten näher begutachten. Welche
0: Vermutung war das?
1: Das weiß ich gerade nicht mehr, das habe ich mir nicht dazu notiert. Das können wir jetzt gerne nochmal nachgucken <lacht> in dem 40-minütigen Video. Aber wo ich so denke, hm, Du hast den Text vorher, warum kommt dann so eine Formulierung, also warum überprüft man das dann nicht mehr? Oder ja?
0: Kann ich dir sagen, weil nämlich während ich die Recherche betrieben habe, Dinge verschwunden sind. Mhm. Ich habe auch IT-Spezialisten das begutachten lassen, was so passiert. Ich werde jetzt nicht genau sagen, was genau die getan haben.
1: Geht es da um dieses PDF-Kapitel, das du dann auch noch. Genau, hast? das ist
0: quasi ein Buch. Das ist, genau, das kann man sich genau. auch bestellen. Genau, das Buch kann man sich bestellen, aber die Quelle ist verschwunden während meiner Recherche. Und äh, die Quellen, auf die sie sich beziehen, sind auch verschwunden. Es sind teilweise Einträge von ähm, archive.org verschwunden, wo ich mir so denke, wie geht das überhaupt? Da sind Störmechanismen, mhm. ähm, die man, wenn man Webcrawler laufen lässt, äh, identifizieren kann. Da wird richtig professionell Desinformation betrieben und
1: da behauptest du jetzt. Ne? Also davon muss ich mich jetzt distanzieren, also weil das kann das, ich nicht belegen. Das behaupte äh, belegen. ich
0: aufgrund der Erkenntnisse, die ich während meiner Recherche eben mhm. so bekommen habe. Und ich finde es einfach, der, das Indiz ist sehr deutlich, wenn ich einen Spiegelbeitrag lese, wo es sich, äh, wo, wo sich der, der Schreiber oder die Schreiberin auf etwas bezieht, das aus der Formulierung heraus tatsächlich irgendwie so scheint, als ob das jedem bewusst ist. Also so von dem, ja, wir wissen ja, dass das und das so ist. Und dann findet man nichts mehr zu dieser ganzen Thematik, nirgends. Und und das das gibt mir halt zu denken. Und wenn dann während meiner Recherche plötzlich diese Quellen auch noch verschwinden. Aber
1: glaubst du, es ist dann wegen deiner Recherche, nein, weil nein das, nein, mitbekommen das, 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 das haben, hab ich haben? Ja, nein, das
0: habe ich ja nicht gesagt. Das äh, denke ich auch nicht. Aber ich glaube, dass es war ja gerade in dem Moment, wo er zum Gesundheitsminister erkoren wurde, dass dann dort natürlich auch noch mal überlegt wird, wir gucken uns jetzt noch mal an, was könnte uns, und das verstehe ich, das möchte ich auch jetzt nicht unterstellen, im Kontext dieser ganzen Verrückten, die, die sicherlich zu mehr äh, fähig sind als ähm, tätlichen Angriffen vielleicht sogar, dass man da versucht, denen auch äh, Munition streitig zu machen und zu schauen, was gibt es da an Desinformation, aber vielleicht auch an Informationen, das gefährlich werden könnte. Wir lassen das jetzt mal verschwinden.
1: Okay, aber also das, mein Problem ist jetzt, dass unterstellst du in dem Fall einem neuen Minister, dass der Sachen hat verschwinden lassen? Ich unterstelle
0: lassen. das nicht dem Minister. Oder dem das Ministerium also oder wem? wem was glaubst du denn, wer was verschwinden lässt? Also ich könnte mir vorstellen, dass es schlicht und ergreifend entweder PR-Abteilungen gibt, die sowas screenen oder eben, das von Ministeriumsseite eben nochmal kontrolliert wird, was ist da draußen eigentlich an, an Informationen oder an Desinformationen und wie gehen wir damit um, vor allen Dingen in einer Situation, die so brandgefährlich ist wie jetzt gerade.
1: Okay. Und, und das ist mir, das ist mir,
0: mhm. dich nochmal kurz, äh, sorry, dass ich dich da unterbreche, mhm. und es ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Also beispielsweise bei, bei Jens Spahn, da findet man wahnsinnig viel aus, aus seiner frühen Zeit ähm, und ich finde das auch tatsächlich krass, dass, dass man das so einfach findet. Und bei vielen anderen ist es auch so offensichtlich, also wirklich offensichtliche Geschichten, wo man denkt, das hätte für die Karrieren von mehreren Politikern eigentlich reichen müssen, die zu Fall zu bringen. Aber bei Lauterbach verschwindet das eben plötzlich während meiner Recherche.
1: Okay, eigentlich hatte ich gar nicht so detailliert auf einzelne Videos eingehen wollen, aber hier muss ich euch das vielleicht doch noch mal kurz zusammenfassen, sonst kommt man ja gar nicht mehr mit. In seinem Video zählt Alex einige Vorwürfe gegen Karl Lauterbach auf. Zum Beispiel war Lauterbach bis 2013 Mitglied im Aufsichtsrat der privaten Rhön Klinikum AG, die Krankenhäuser und Kliniken betreibt. Alex fragt sich, wie unparteiisch man als Abgeordneter sein kann, wenn man zusätzlich so ein Amt hat. Er berichtet auch darüber, dass Lauterbach laut dem Spiegel an einer Studie über ein fettsenkendes Medikament beteiligt war, das 2001 vom Markt genommen werden musste. Und außerdem von Nebeneinkünften in Höhe von 17.850 Euro, die Lauterbach im vergangenen Jahr verspätet dem Bundestag gemeldet hat. Das hatte er selbst als Riesenfehler bezeichnet und den gesamten Betrag anschließend an UNICEF gespendet. Darüber hinaus geht es um Lauterbachs langjährige, enge Zusammenarbeit mit Jens Spahn. Schon nach der Bundestagswahl 2013 hatten die beiden gemeinsam die Koalitionsverhandlungen im Bereich Gesundheit und Pflege geführt. Und auch im Gesundheitsausschuss arbeiteten sie bis Ende 2019 eng zusammen und setzten gemeinsam viele Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um. Daraus schließt Alex, dass sich unter Lauterbach als Gesundheitsminister nicht viel ändern wird.
0: Ich meine, ich habe mir das nicht einfach gemacht, dieses Video über, über Karl Lauterbach zu machen, weil ich ja selbst gedacht habe, das mhm. ist er. Der, der endlich mal jemand mit, mit, der, der uns irgendwie aus dieser Situation bringen kann. Und es hat mich einfach schockiert währenddessen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt ein Video gegen Karl Lauterbach, sondern ich wollte Aber das eigentlich. Du hast ja so dabei rausgekommen. Genau, es ist ja auch, ist auch nicht
1: ausgewogen in dem Sinne, dass du sagst, hier sind auch noch drei Sachen, die die Personen, die man daran vielleicht gut finden kann oder die andere gut finden, sondern du hast vor allem Sachen rausgefunden, die du kritisierst mhm. und zum Teil Sachen, die da sind wir uns jetzt, glaube ich, einig, Unterstellungen sind, weil du auch nicht belegen kannst, dass jetzt eine PA-Agentur oder ein Ministerium oder irgendwer Sachen verschwinden lässt. Es kann ja im Falle dieses Kapitels, dass man sich noch bestellen kann, das Buch gibt es noch, auch nur Urheberrechtssache sein, das, was verschwindet. Ja, ja, genau. Das müssen wir ja, hier ja. einmal kurz Deswegen, klarstellen, weil das kann auch ich genau. im Rahmen meiner Arbeit an diesem Podcast jetzt nicht belegen oder ja. beweisen oder auch recherchieren. Aber da,
0: genau, das sage ich was aber auch. Du jetzt das sage ich aber auch. Ich beziehe mich ja in meinen Aussagen auf Sachen, die andere schon rausgefunden haben.
1: Ja, Und ja ich glaube, das ist, ich will jetzt hier auch gar nicht so fronten, ne? da, Darum geht es mir gar nicht, sondern ich will deutlich machen, genau das, was du gerade beschreibst, du arbeitest anders. Und das macht es mir als jemand, die da journalistisch drauf guckt, manchmal schwer. Weil du genau, du hast ja gerade gesagt, du arbeitest mit dem, was andere schon gemacht haben. Aber das bedeutet auch, dass du nicht nachfragst nochmal oder jetzt den Minister mit deinen Vorwürfen konfrontierst, damit er dazu Stellung beziehen kann. Mhm. oder. Ne, und ich glaube, das unterscheidet uns da dann dann darin und das macht es mir bei manchen Inhalten schwer, zu sagen, Ah, okay, kann ich mich dann darauf verlassen? Mhm. Und das ist aber, glaube ich, das, dann, was, was du ja auch immer sagst, aber dann sucht euch mehrere Quellen, Leute, informiert euch aus verschiedenen...
0: Aber, aber dann würdest du ja die Arbeit von Menschen wie dir selbst in Frage stellen an diesem Punkt, weil ich ja euch erstmal grundsätzlich als Journalisten und Journalistin vertraue und sage, wenn jemand in der SZ, in der FAZ, mhm. im Spiegel, im, im, in der Frankfurter Rundschau oder so, wenn da jemand ja. publiziert, dann hat er die Legitimation, zu publizieren. Ja.
1: ja, ich meine, du stellst, du hast ja dann diese Sachen zum Beispiel auch anders zusammengestellt. Das ist das, was ich gerade meinte, mit da kamen dann einfach nur noch Vorwürfe. Und ist das ausgewogen, wenn man nur noch die KritikerInnen zitiert? So. Ne? Und das ist dann auch ja so ein bisschen, also es ist ja auch das Format, dass du sagst, hier, Exposed, ich zeige euch mal eine Stunde lang alles, was daran zu kritisieren ist oder was vielleicht an Vorwürfen lange nicht mehr hochgekommen ist. Ähm, ja, also das ist für mich einfach ein Format, wo ich glaube, ah ja, ist einfach anders, als ich es journalistisch machen würde.
0: Also die Frage ist jetzt natürlich, was hat man da für eine Person vor sich und was ist deren politisches und, und wirtschaftliches Wirken? Und ähm, wenn ich beispielsweise über den Fakt spreche, dass Karl Lauterbach mit Jens Spahn eng zusammengearbeitet hat in den mhm. letzten Jahren, äh, weil sie ja auch gesundheitspolitische Sprecher ihrer entsprechenden Fraktion mhm. waren, dann ist das natürlich etwas, das in den Quellen positiv berichtet wurde. Also ich schneide ja auch die Quellen rein. Aber das ist in der Rückschau schwierig, wenn man, und darum ging es mir ja, wenn man eigentlich jetzt drüber nachdenkt, macht er jetzt etwas anderes? Also kommt er jetzt sozusagen aus einer Position, in der er die Verantwortung in dieser Zeit noch nicht hatte und kann jetzt alles besser machen? Oder war er vorher schon involviert in den kompletten Entscheidungsprozess mit der Person, die ja mit Schimpf und Schande theoretisch vom, vom Hof gejagt wurde? Ähm, nein, sie Sie haben zusammengearbeitet und sie haben sich gegenseitig immer für diese Zusammenarbeit gelobt. Und das ist der Fakt, der übrig bleibt, ob der Artikel jetzt positiv war oder nicht. Weißt du?
1: Oder aus dem du dir dann eine Meinung bildest, was ja auch völlig okay ist.
0: Naja, das ist aber der, das ist ja das, was an den Fakten dann übrig bleibt, oder? Also der, der Fakt ist doch, sie haben zusammengearbeitet und die Hoffnung, die einfach daraus begründet ist, jetzt kommt ein neuer Besen, der neu kehrt, ist ja falsch, weil es ist kein neuer Besen, sondern ein Besen, der schon gekehrt hat. Das ist ja das Fazit daraus. Und das ist natürlich, das wirkt jetzt natürlich negativ, aber es ist, also, wenn du, wenn du das von der Wertung entkoppelst, ist das einfach die Schlussfolgerung. Es ist kein neuer Besen.
1: Es ist deine Schlussfolgerung.
0: Nein, es ist kein neuer Besen. Die Frage ist ja: Ist das jetzt ein Problem, dass es naja, kein es neuer ist? Es ist eine
1: andere Person aus einer anderen Partei, und du sagst, weil die aber mal zusammen. Also, ich möchte jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, ich möchte mich nicht zu so sehr auf das eine Video jetzt reinlassen. Ich, ich finde eher gut, dass du deutlich. Wir machen deutlich, man konnten. Wir arbeiten unterschiedlich. Aber ich muss auch sagen, das ist deine Das ist eine andere
0: Ebene. Also ich arbeite ja mit dem, was ihr dann erarbeitet habt. Ich habe ja auch gar nicht den Zugang. Also du kannst ja mit allen sprechen. Du hast die Möglichkeit, mit allen den Kontakt aufzunehmen. Und mir antwortet man ja nicht. Das Tun sie ich, nicht? Nee, dazu bin ich, dazu bin ich also einfach Also hast du es so mal versucht? Ja, also bei Lauderbach jetzt vielleicht nicht in dem Fall. Ähm, ich werde jetzt mal mit, äh, mit der... Ähm, Nee, also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich würde schon gerne in Zukunft direkt auch mehr mit den entsprechenden Persönlichkeiten sprechen, aber bis jetzt war das einfach mir auch nicht möglich. Also mhm. das ist mir finanziell grundsätzlich halt auch nicht möglich. Dazu muss man auch sagen, dass der Produktionsaufwand dann mein. mein Klar, Also das ist ja auch ein weiterer ja. Unterschied, deswegen meinte ich eben Partner. Und, und, und deswegen, ja. deswegen ist es halt äh, die, die Ebene, auf der ich äh, arbeiten kann, ohne dass ich mir selbst die Frage stelle, ist es, ist es unseriös? So. Und ähm, ich kann natürlich nicht also ich muss das dann vermuten, ob die entsprechenden Journalisten und Journalistinnen ähm, richtig gearbeitet haben. Und dann versuche ich das natürlich mit mehreren Quellen aus vers also verschiedenen, mhm. in Anführungszeichen, politischen Lagern zusammenzutragen. Und gerade in dieser Lauterbach-Thematik war es eben extrem schwierig, weil nicht mehr viel übrig war von diesen Quellen. Da ver verliefen viele äh, Quellenverweise im Spiegel beispielsweise in diesem Buch, die verliefen ins nichts. Und das ist nicht gewöhnlich gewesen und nachdem ich so intensiv seit Monaten daran arbeite, ähm, ist das etwas, das ich erwähnen musste, ja? schlicht und ergreifen, weil mir das aufgefallen ist. Und die Frage ist jetzt, warum ist das nicht in Ordnung, wenn ich erwähne, dass mir das aufgefallen ist und dann sage, das könnten doch Journalisten mal überprüfen. Das ist doch nur die Schlussfolgerung aus meiner äh, nicht-journalistischen Entdeckung, die ich getätigt habe, die mich sehr aufgewühlt hat. Und ich habe jetzt nicht gesagt, der Geheimdienst hat jetzt hier sicherlich da irgendwas entfernen lassen. So.
1: Ja, ich, ich glaube, wir, wir, wir merken, glaube ich, ah, wir sind uns hier uneinig und ich glaube, es können verschiedene Eindrücke entstehen und das können die Leute sich ja jetzt selber angucken, oder? Also man kann ja sagen, ihr findet dieses Video im Internet, ihr findet auch die ganzen Quellen, du verlinkst sie auch darunter und also dafür... Sind wir ja auch da, sollen Sie sich einen eigenen Eindruck mhm. verschaffen und Sie haben jetzt zwei Seiten dazu gehört, oder? Also ist doch okay. Ja,
0: also wie gesagt, ich äh, möchte nur, dass jetzt nicht der Eindruck äh, entsteht, dass ich da äh, gezielt einseitig berichtet hätte. Das war nicht mein, mein Anspruch und ähm, ich hatte eigentlich auch was komplett anderes geplant und vor und die fehlende Quellenlage hat es mir einfach sehr schwer gemacht, da etwas anderes äh, zusammenzutragen, schlicht, schlicht und ergreifend mhm. so. Und ähm, ich finde. Ich, ich habe auch sehr mit mir gestruggelt, weil ich eben eine komplett andere Einstellung dieser Person gegenüber hatte und musste mich selbst während dieses Prozesses überzeugen. Hm. Und ich finde das auch äh, und ich, ich weiß, äh, das ist etwas, das natürlich auch diskutabel ist und was auch viel diskutiert wurde unter dem Video. Klar. Ähm, ich kann für mich nur sagen, ich habe alles gegeben <lacht> <lacht> und äh, getan, was ich konnte. So.
1: Ähm. Ein Thema, das, da hast du auch ein Video dazu gemacht, das mich sehr beeindruckt hat, das war dieses Ostfrust-Video ja. über äh, Ostdeutsch sein, in Ostdeutschland leben. Was glaubst du denn persönlich, warum es in Ostdeutschland mehr Rechte gibt? Oder jetzt gerade auch, äh, du hast mir eben beschrieben, äh, dass es hier in Halle auch immer so, ich glaube für dich negativ beeindruckende Corona-Leugner-Demonstrationen mhm. gibt und so. Wie erklärst du dir das, dass das hier verstärkt stattfindet?
0: Ja, das ist ja eine, eine Verbindung von vielen, Dingen. Und ich glaube, dass die Weigerung zur Impfung äh, natürlich zum gewissen Teil auch an äh, wissenschaftsleugnenden Dingen hängt, aber ich glaube, das ist zum Großteil einfach eine Verweigerung der, der Obrigkeitsanordnung, äh, da einfach blind zu vertrauen oder mhm. zu gehorchen, weil man eben aufgrund der Erfahrung der, der letzten Jahrzehnte äh, auch das Vertrauen so grundsätzlich verloren hat. So, und äh, dann natürlich die Unterwanderung der, der ostdeutschen Landgebiete durch äh, Rechtsextreme, viele auch aus dem Westen oder aus dem Süden. Äh, Götz Kubitschek ist, glaube ich, Schwabe beispielsweise, der wohnt zehn Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Ich bin mit seinen Töchtern auf die Schule gegangen. Also, es ist wirklich Teil dieser Gesellschaft geworden, diese Menschen, die hier rübergekommen sind, weil sie gedacht haben, das ist unsere Chance, der wilde Osten im Endeffekt. Und äh, die haben sich zu einem Teil der Dorfgesellschaften eben ähm, entwickelt. Und ähm, das macht über ein paar Jahrzehnte, macht das halt viel mit den Leuten hier. Ähm, und dazu eben auch noch das Verständnis oder das Unverständnis darüber, wieso man trotz dessen, dass man von hier kommt, halt weniger Chancen hat, hier etwas zu erreichen. Und das sieht man ganz deutlich beispielsweise an der... Ähm, ähm, Aufteilung der Spitzenpositionen. Ich glaube, wir waren bei zwei Prozent aus Ostdeutschland. Ich habe es jetzt nur, also bräuchte ich jetzt die Quelle, mhm. ich habe es nur so, so im Kopf gehabt, dass es jedenfalls nicht so verteilt ist, wie es gesellschaftlich notwendig wäre. Ähm, dann natürlich der, der ähm, Wohneigentum. Also wem gehören die Wohnungen, in denen die Ostdeutschen wohnen beispielsweise? Wem gehören die Firmen, in denen Ostdeutsche arbeiten? Und das heißt, der komplette Prozess des Geldverdienstes und des Geldausgebens ist irgendwie... Immer, der, also der Fluss ist immer in, weg von, von Ostdeutschland. Mhm. So. Und, äh, also man hat keine Partizipation in diesem System gefühlt, weil man eben die Spitzenposition nicht abdeckt. Mhm. Ähm, und man ist wirtschaftlich gesehen auch nicht in der Lage, sie frei zu schwimmen. So, und das sind diese unsichtbaren strukturellen Probleme, die äh, dazu führen, dass man halt sich irgendwie auch latent ähm, ja, über, übervorteilt fühlt und ich glaube, dass das viele eben ja, dass das viele eben ähm, auch so als eine Art Schock mit sich getragen haben in den letzten Jahrzehnten, die einfach damit auch, äh, die, die einfach den Systemwandel auch mitbekommen haben. Ich meine, das spreche ich jetzt für Leute. Ich bin ja, ja wir sind beide nach der Wende
1: geboren, ne? Ja. ja
0: na, und, 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 und äh, also kann das jetzt nur vermuten in dem Sinne, ähm, aber das sind die Geschichten, die ich halt auch kenne und ähm, ich habe auch extrem viel interessantes und, und ähm, erhellendes Feedback bekommen unter dem Video, dass die das eben irgendwie auch bestätigt haben und ihre eigenen Geschichten dazu erzählt haben. Und äh, ich glaube, wenn man, wenn man sich diese Impfskeptiker ähm, betrachtet, dann darf man eben nicht immer da gleich ähm, auf diesen Sermon reinfallen. Die sind ja eh alle nur dumm. Mhm. Ich meine, da falle ich selber oft genug rein. Ähm, aber da hängt halt auch wirklich viel Verdruss mit zusammen. Und dieser Verdruss wird sich in jeder Thematik, die auf uns zukommt, immer wieder spüren lassen, hier in, in Ostdeutschland. Dieses Jahr sind es noch Impfungen, nächstes Jahr äh, sind es dann vielleicht die Gaspreise, übernächstes Jahr ist eine neue Flüchtlingskrise. Es wird immer weitergehen, wenn wir nicht schaffen, diesen Teil Deutschlands irgendwie ähm, na, befrieden, ist jetzt vielleicht krass ausgedrückt, aber das Gefühl zu vermitteln, dass sie gleichwertig behandelt werden.
1: Und wie könnte man das machen? Was würdest du dir da wünschen?
0: Das ist tatsächlich ein, eine Frage, die ich nicht grundlegend beantworten kann, weil eben dieser rein strukturelle Unterschied so heftig ist. Also was die Besitzverhältnisse angeht. Mhm. Das ist, glaube ich, was, das muss sich verwachsen. Und das muss eben ähm, vielleicht durch eine Chancengleichheit bei Spitzenpositionen oder so. Aber eine Quote dann eigentlich Ja, ne, das fast, ist ja oder? aber auch wieder Quatsch. Das ist ja auch wieder Quatsch, finde ich, weil ähm, man, man, es ist ja nicht so, dass man jetzt grundsätzlich dem Menschen an der Nase ansieht, dass er ostdeutsch ist oder so. Es fehlt vielmehr am Netzwerk der, der Menschen hier. Ähm, es fehlt mir vielmehr vielleicht so, äh, dass das Umfeld, das einem die richtigen Impulse gibt, äh, welche Wege man beschreiten muss, dass man es vielleicht irgendwie schafft im Leben, sage ich jetzt mal so im, im ganz, ganz platt ausgedrückt. Ähm, ich weiß nicht, ob man da von oben etwas obtruieren kann, das das nach vorne bringt, aber es würde auf jeden Fall helfen ähm, im, im öffentlichen Narrativ. Den Osten nicht immer so abzustrafen als etwas, als ein Entwicklungsgebiet, als ein Gebiet, in dem die Leute irgendwie zurückgeblieben sind oder, oder von sich aus nichts schaffen, sondern es ist erstmal sehr heterogen, ja, und zum anderen sind wir eben auch ein bisschen Opfer dieser, dieser Entwicklung und die halten uns eben am Boden. Es ist jetzt nicht, dass wir von uns aus nicht, nichts schaffen würden. So Und deswegen mhm. wäre es einfach wichtig, dass in der, in der öffentlichen Kommunikation der Ossi nicht einfach so in eine Ecke gestellt wird, wo er sich dann mit sich selbst verbündet im Endeffekt. Es mhm. kommt ja auch noch hinzu, ja, wir gegen die und verdammter Staat und blöde Staatsmedien und so. Und wenn man immer nur auf so eine Gruppe draufhaut, dann ist es klar, dass die dann irgendwann anfangen, äh, sich abzuschotten. So Und die Frage ist, wie weit sind wir da jetzt schon äh, mit, mit Social Media, mit Telegram und, und solchen Plattformen?
1: Mhm. Ja, ich frage mich auch gerade, ob das reine, also wo endet dein Verständnis, wenn wir gerade bei den Demos waren und du sagst, mhm. mh, man muss in einer gewissen Weise Verständnis haben für diese historische Prägung.
0: Ja, bei den Impfskeptikern, die hier spazieren gehen, ist, meine, ist das vorbei. Also die haben genug Zeit gehabt, drüber nachzudenken, die haben genug Zeit gehabt, mit ihren Angehörigen, die ein bisschen äh, offener sind, sag ich mal, äh, zu sprechen. Äh, für mich ist die Leugnung der Impfwirkung ist nicht mehr akzeptabel. Also auch die, dass das Corona nicht existiert, es ist unbegreiflich, wie Menschen heutzutage noch daran glauben können. Und mag sein, dass dass wir durch diese Pandemiesituation auch wirtschaftlich große Probleme bekommen haben in vielen Bereichen. Und ich bin ja selbst betroffen. Ich bin ja wirklich sehr betroffen gewesen davon. Aber trotz allem muss man eben die Frage stellen, was kann man denn sonst tun? Ja, man muss ja irgendwie drauf reagieren. Das ist natürlich scheiße, die Situation. Und dann macht es einen natürlich auch sehr äh, wütend, wenn man dann äh, über Maskendeals und, und mhm. ähm, irgendwelche Willenkäufe oder sowas hört. Ja? Also sei es, wie es sei, ob man das machen soll oder nicht. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber wenn dann Timing von gewissen Informationen noch dazu führt, diese, diese gefühlte Ungerechtigkeit dann auch nochmal im Real-Life Offen und frei zu sehen. So. Ähm, das hat aber trotzdem. Das ist keine Begründung dafür, dass man Wissenschaft leugnet und dass man egomanisch äh, das das Elend anderer in Kauf nimmt. So, ja, ich habe recht, weil es geht ja um mein Leben. Nee, nee, sorry, mhm. es in der Pandemie eben nicht.
1: In dem Ostfrust-Video schilderst du auch ziemlich eindrücklich in so einer Liste, wie sich überall diese Chancenungleichheit oder generell Ungleichheit zwischen Ost und West ausdrückt. Hast du selber mal überlegt, wegzugehen von hier?
0: Mhm. Ja, also ich habe quasi auch im Zuge dieser ganzen äh, YouTube-Entwicklung, habe ich mir gedacht, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich irgendwie nach Hamburg oder nach Köln mhm. oder nach, nach München oder so ziehe äh, oder nach Berlin, aber ähm, ich habe dann aber tatsächlich mir gesagt, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Man kommt ja auch nur von außen und ob man da dann wirklich in die Communities aufgenommen wird. Man ist ja trotzdem irgendwie ein Fremdling. Ich habe das dann sein gelassen. Ähm, ob das jetzt schlecht war oder gut war, kann ich jetzt nicht einschätzen, weil hier ist man schon ein bisschen isoliert. Hier gibt es einfach nicht so wirklich die Standorte. Das war damals schon in der Entrepreneurs-Szene war das so. Du hast halt in Leipzig hast du eine gewisse Szene, die mhm. ist aber jetzt nicht so, also ich sag mal, die klauen sich gerne gegenseitig die Ideen und sind nicht wirklich kollegial, also da kann man nicht wirklich gut arbeiten. Ähm, in Halle gibt es fast keine und ähm, auch YouTuber sind hier in der Gegend <lacht> halt wirklich rar ja, gesehen. Also habe ich
1: auch versucht im Vorfeld rauszufinden, wer noch so andere ostdeutsche YouTuber sind und so viele habe ich gar nicht gefunden oder entdeckt?
0: Katja Krasavitsche ja,
1: genau. Kommt aus Leipzig, ja. Ganz andere Kategorie ja, ja. auf jeden ja. Fall. Stimmt es eigentlich, dass du versucht hast, dir deinen Dialekt abzugewöhnen für die Videos?
0: Das, ich glaube, das ist mit, mit der Zeit einfach automatisch passiert. Ja, Also wenn ich mir jetzt alte Videos von mir anschaue, dann gruselt es mich tatsächlich, wenn ich überlege, dass ich sowas aufgenommen habe und gar nicht gemerkt habe, dass das möglicherweise vielleicht ein bisschen bäuerlich rüberkommt, wenn man mhm. dann so spricht, und ich verstehe das schon, wenn man da nicht ernst genommen wird. also ich habe auch ein Problem mit Schwäbisch. Jetzt so ist das <lacht> also würdest du sagen, also, lieber
1: alle Dialekte loswerden, anstatt zu sagen, wir finden wieder zu so einem Selbstbewusstsein mit den Dialekten?
0: das ist natürlich für einen Deutschlehrer eine schwierige Frage, so, weil man ja, weil man ja, ja. genau, weil man ja die, die Identität dieser verschiedenen Dialekte feiert. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich denke, wir können das auch irgendwann überwinden. Diese ganze Kleinstarterei und äh, das Lokalkolorit kann man ja behalten, aber ich glaube, es wäre ganz gut, in Verkehrsdeutsch sprechen zu können. Ich meine, wir im Osten, wenn wir irgendwo mit Leuten sprechen, außerhalb von Ostdeutschland, wir kriegen sofort einen quasi drauf. Mhm. So, und ein Schwabe spricht halt so, wie er denkt, dass es halt, also mit, 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 mit Stolz. Und vielleicht finde ich es deswegen scheiße, weil wir diesen Stolz nicht haben äh, und uns quasi anpassen wollen oder angepasst haben. Aber ich, ich finde es irgendwie dann auch ein bisschen schade, dass die sich dann nicht auch die Mühe machen. So, ich habe da kein Problem damit. Ich hatte auch mal eine Freundin im Allgäu, sage ich jetzt mal. Also ich kann auch Allgäuerisch mittlerweile verstehen. Es am Anfang richtig schwierig. Jeder zweite Satz war irgendwie Kauderwelsch für mich und dann wächst du da rein, das ist alles kein Problem und den Dialekt mag ich auch, aber ähm, ich sag mal, wenn man so äh, im Medienbereich unterwegs ist, dann ähm, gewöhnt man sich das einfach automatisch an, glaube ich, wenn man ja auch verstanden werden möchte. Ich, äh, ich meine, grundsätzlich bin ich ja auch eher Europäer als Deutscher, also ich hätte gerne irgendwie so ein, so ein großes gemeinsames Europa als jetzt äh, die ganzen Nationalstaaten, weil ich glaube, wir haben genug gemeinsame kulturelle Identität, mhm. dass wir da auch die Grenzen überwinden könnten, aber… Sieht ja eher gegenteilig momentan aus, wenn man sich die Entwicklung so anschaut.
1: Eine Sache, die ich noch so aus deinem Umfeld über dich mitbekommen habe, ist, dass ganz viele Leute, oder dass du so ähm, extrem großen Wert auf Höflichkeit legst und auf gute Manieren. Wie, worin äußert sich das und woher kommt das?
0: Wer hat das denn gesagt?
1: Ja, das verrate ich natürlich nicht.
0: <lacht> auf Höflichkeit und gute Manieren. Ich glaube, das liegt ein bisschen an meiner Erziehung. Also ich glaube, da haben meine Eltern einen ganz guten Job gemacht. Anders kann ich mir das nicht erklären, das hat halt einfach dazugehört, dass man höflich war zu, zu fremden Leuten, zu, dass man Leute auf der Straße gegrüßt hat, selbst wenn man jetzt nicht weiß, mhm. wer die sind, so Kleinstadt-Dinge eben und mein Vater war, also mein Vater ist ein sehr, ist ein Mensch, der sich sehr zurückhält. In allen Dingen. Manchmal ein bisschen zu sehr, das habe ich glücklicherweise nicht so ganz übernommen, ähm, weil das dann immer auch zu, dazu führt, dass man zu sehr zurücksteckt in so Konfliktsituationen. Das, da bin ich manchmal vielleicht ein bisschen raubeinig, aber an sich ist es mir einfach wichtig, dass man im, ja, im, im Gespräch oder im, im, im Aufeinandertreffen den Menschen nicht belastet mit seiner eigenen Existenz. Mhm. Ganz schlimm finde ich Unpünktlichkeit weil man dem anderen Menschen dann einfach die Zeit raubt, die er der anderen Person ja eingestanden hat. Das ist so ein Punkt. Ich bin jetzt nicht wirklich so ein, so ein englischer Gentleman, der jetzt auf alle möglichen Geflogenheiten und, und, und Sitten und ähm, irgendwie Knigge äh, Wert, mhm. Wert legt. Das, das ist nicht so. Aber mir ist es einfach wichtig, dass man zueinander höflich ist und den Umgang miteinander möglichst einfach irgendwie zivilisiert gestaltet. Ja.
1: Okay, das heißt, ich mache jetzt pünktlich Schluss, wo es zum Glück heißt eine gute Stunde, also wahrscheinlich nicht genau nach 60 Minuten, aber das, halbwegs pünktlich. Ich überziehe
0: sowieso immer alle meine Beiträge. Dass, solange okay, man pünktlich gut. da ist, ist alles in Ordnung. <lacht> dann, dann kann es so lange dauern, wie es, wie es eben dauert.
1: Gut, ja. aber dann danke ich dir ja. für dieses Gespräch und diese gute Stunde, Alex. Danke.
0: Dankeschön, dass du dich hierher verirrt hast <lacht> in den Wilden Osten. Ja. Sehr
1: gerne. <lacht> das war eine gute Stunde mit Alex Prinz, a.k.a. der dunkle Parade Ritter. In letzter Zeit hatten sich einige von euch gewünscht, dass wir wieder mehr Künstlerinnen bzw. Creator einladen, die nicht zum Funknetzwerk gehören. Und das war für mich an diesem Gespräch auch ein besonders spannender Aspekt, denn Alex und mich beschäftigen ja oft ähnliche Themen, nur unsere Herangehensweise unterscheidet sich eben. Nach der Aufnahme hat er nochmal betont, dass ich bei Funk und der ARD natürlich auch ganz andere Ressourcen habe und da stimme ich ihm absolut zu. Dank eurer Rundfunkbeiträge sind wir hier eine komplette Crew, mit der wir die Insta- und Facebook-Kanäle von Deutschland3000 bespielen und nicht zuletzt diesen Podcast rausbringen. Dass Alex also nicht das gleiche leisten kann wie wir, ist mir völlig klar. Umso wichtiger und schöner, dass wir hier jetzt mal diesen Austausch hatten und nicht immer nur in unseren eigenen Blasen bleiben. Und apropos Blase, dieser Einblick in die Metal-Blase, den fand ich auch total interessant. Alex' Beispiele und seine Erläuterungen haben mir ja, einen ganz neuen Respekt vor dieser Musik eingeflößt. Ich bin gespannt, ob es euch auch so ging. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. In den letzten Jahren waren zum Beispiel auch schon Cold Mirror, Varion und der eine oder die andere Politikerin zu Gast. Ich freue mich, wenn ihr da mal durchscrollt und wir uns dann spätestens in zwei Wochen wieder hören. Also, macht's gut! Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.